0: Mein Name ist Fine und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute indigene Völker. Tausende Völker mit eigener Sprache. Indigene Völker sind im Sinne der Definition der UN-Arbeitsgruppe über indigene Bevölkerung von 1982, Bevölkerungsgruppen, die sich als Nachkommen der Bewohner eines bestimmten räumlichen Gebietes betrachten, die bereits vor der Eroberung, Kolonisierung oder Staatsgründung durch Fremde dort lebten, die eine enge, emotionale, wirtschaftliche und oder spirituelle Bindung an ihren Lebensraum haben und die über eine ausgeprägte ethnisch-kulturelle Identität als Gemeinschaft mit eigenen soziopolitischen und kulturellen Traditionen verfügen. In bestimmten Kontexten ist bzw. war auch der Ausdruck autochtone Völker, ursprüngliche gebräuchlich. Über die Definition hinaus wird oft davon ausgegangen, dass diese Bevölkerungsgruppen oft einer politischen oder gesellschaftlichen Marginalisierung ausgesetzt sind einer Studie aus dem Jahr 2012 zufolge, lebten damals schätzungsweise 175 Millionen Angehörige indigener und isoliert lebender Völker auf der Erde. Allein auf der pazifischen Insel Neuguinea werden 832 indigene Völker mit jeweils eigener Sprache gezählt. Der Begriff indigene Völker beinhaltet vor allem politische, menschenrechtliche Ansprüche, weil Angehörige indigener Völker oft diskriminiert und an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Dazu gibt es bei den Vereinten Nationen drei Organe. Den Expertenmechanismus für die Rechte indigener Völker, den UN-Sonderberichterstatter für die Rechte indigener Völker und das ständige Forum für indigene Angelegenheiten. Bestrebungen traditioneller Gesellschaften, moderne Kulturelemente als etwas Eigenes in die indigene Kultur zu integrieren, sowie moderner Gesellschaften indigene Elemente einzufügen, bezeichnet man als Indigenisierung. Wenn bereits weitgehend assimilierte Ethnien traditionelle Elemente wiederbeleben, und in modifizierter Form erneut in ihre Kultur integrieren, spricht man von Reindigenisierung. Definition Die meistgebrauchte Definition des Begriffs geht auf den UN-Sonderberichterstatter José Martínez Cobo zurück, der ihn 1986 in seiner grundlegenden Studie über Diskriminierung gegen indigene Völker an vier Kriterien knüpfte. Der folgende Wortlaut weicht leicht von der Definition Kobus ab und orientiert sich an der weiter präzisierten Fassung aus dem Jahre 1996 von Erika Irin Dees, der langjährigen Vorsitzenden der UN-Arbeitsgruppe über indigene Bevölkerung. Zeitliche Priorität in Bezug auf die Nutzung oder Besiedlung eines bestimmten Territoriums. Indigene Völker sind relativ gesehen die ersten Bewohner eines Gebiets. Die freiwillige Bewahrung kultureller Besonderheiten in den Bereichen Sprache, Gesellschaftsorganisation, Religion und spirituelle Werte, Produktionsweisen und Institutionen, Indigene Völker sind kulturell deutlich von der Mehrheitsgesellschaft unterschieden. Selbstidentifikation und Anerkennung durch andere als eine eigenständige Gemeinschaft. Die Betroffenen müssen selbst selbstmehrheitlich der Ansicht sein, dass sie einer eigenständigen Gruppe angehören und dass diese als indigen anzusehen ist. Gleichzeitig muss diese Ansicht von anderen in nennenswertem Umfang geteilt werden, etwa von Angehörigen anderer indigener Völker. Eine Erfahrung von Unterdrückung, Marginalisierung, Enteignung, Ausschluss oder Diskriminierung, wobei diese Bedingungen fortbestehen oder nicht. Der Grad der heute fortbestehenden Unterdrückung kann höchst unterschiedlich sein von struktureller Benachteiligung bei Aufstiegsmöglichkeiten bis hin zu Zwangsvertreibung und Ausrottung. Eine als Gruppe erfahrene Unterdrückung bestimmt in jedem Fall grundlegend das politische Selbstverständnis indigener Völker. Diese vier Kriterien müssen nicht immer in gleicher Weise zu treffen. Sie werden als Arbeitsdefinition verstanden, welche die Mehrzahl der Fälle angemessen beschreibt. Eine ausschließende harte Definition des Begriffs der indigenen Völker kann und soll es nach Ansicht der Vertreter vieler indigener Gruppen nicht geben. Diese Ansicht wurde auch geteilt von der UN-Arbeitsgruppe über indigene Bevölkerung. Das Konzept Indigen findet teilweise auch dann Anwendung, wenn einzelne Kriterien nicht oder nicht mehr zutreffen. So kann die Selbstidentifikation als Indigen fortdauern, auch wenn die erlittene Marginalisierung bereits weitestgehend überwunden ist, so etwa bei den Inuit in Grönland. Ein zentrales Element der Unterscheidung indigener Gemeinschaften von der Nicht-Indigen-Mehrheitsgesellschaft ist oftmals die besonders enge Bindung indigener Kulturen an ihr jeweiliges Landgebiet sowie die besonders enge Beziehung zu diesen die zumeist auch spirituelle Bereiche einschließt. Zentral zum Verständnis des Begriffs ist der Aspekt des Kollektiven. Indigene Völker existieren als soziale Gesellschaften, nicht als bloße Ansammlung von Einzelpersonen. Entsprechend sind die Forderungen nach indigenen Rechten überwiegend Forderungen nach Kollektivrechten, insbesondere sozialen Menschenrechten. Wortherkunft Indigen, autochton. Die Bezeichnung Indigene Völker ist eine relativ junge Lehnübersetzung, wahrscheinlich vom spanischen Pueblos Indigenas, und bezeichnet Gemeinschaften von ursprünglichen Bewohnern einer Region oder eines Landes. Der Ausdruck Indigene Völker hat in Lateinamerika als Sammelbezeichnung für alle Nachkommen der vorkolumbianischen Bevölkerung, die Bezeichnung Indios und Indianer ersetzt, die noch auf Christoph Kolumbus Verwechslung des amerikanischen Doppelkontinents mit seinem damaligen Zielland Indien beruhte. Das Wort Indigen setzt sich zusammen aus dem altlateinischen Indi, Indu, Innen, Ein und Genus, Geboren, was als Eingeboren oder Eingeborener zu übersetzen ist. Allerdings wurde die Bedeutung von indigen zunächst fälschlich gedeutet im Sinne von aus Indien stammend oder indianischen Ursprungs, lateinisch, indus, indisch, nach Kolumbus auch indianisch und genus geboren stammend, weil mit der Bezeichnung Völker beschrieben wurden, die von präkolumbianischen Hochkulturen abstammen. In internationalen politischen Zusammenhängen ist indigene Völker die übliche Sammelbezeichnung für Ureinwohnervölker aller Kontinente, während im jeweils nationalen Rahmen oft andere offizielle Sammelbegriffe verwendet werden, beispielsweise Aborigines in Australien, Native Americans and First Nations in Nordamerika sowie Adivasi in Indien. Die Bezeichnung autochtone Völker ist ein Synonym für indigene Völker, das vor allem im Französischen häufig verwendet wird. Das Gegenteil wäre Allokton, von fremder Herkunft. In den Niederlanden werden auch heute einheimische Niederländer, also Menschen mit zwei in den Niederlanden geborenen Eltern, als autochton bezeichnet, in Abgrenzung zu denjenigen, die allokton genannt werden. Begriffsabgrenzung Urbevölkerung Ureinwohner und Urbevölkerung bezeichnen eine Gruppe für die Punkt 1 der UN-Arbeitsgruppe über indigene Bevölkerung zutrifft. Zeitliche Priorität in Bezug auf die Nutzung oder Besiedlung eines bestimmten Territoriums. Relativ gesehen die ersten Bewohner eines Gebiets. In Europa wären als solches vielleicht die Samen oder die Basten zu bezeichnen, aber auch das ist unklar. Anthropologisch korrekt müsste der Ausdruck auf die Neandertale anzuwenden sein. Im Gegensatz zur indigenen Bevölkerung müssen für Ureinwohner jedoch nicht die Punkte 2 bis 4 der UN-Arbeitsgruppe über indigene Bevölkerung zutreffen. Eingeborene die deutsche Entsprechung des Begriffs Indigen ist Eingeboren. Doch findet das Wort Eingeborene aufgrund seines kolonialen oder romantisierenden Beiklangs heute wenig Verwendung. Naturvölker Die Bezeichnung Naturvolk wird im Deutschen oft gleichbedeutend mit Indigene Völker verwendet. Naturvolk ist jedoch heute eine unscharfe Sammelbezeichnung, für kleine Völker oder lokale Bevölkerungsgruppen, die weitgehend unberührt von der technischen Zivilisation auf überlieferte Weise in dünn besiedelten Wildnisgebieten leben. Das Wort kennt eine französische Entsprechung, aber keine englische. Von der modernen Ethnologie wird die Bezeichnung Naturvölker zur Einordnung von Menschengruppen weitestgehend abgelehnt, da er als abwertend oder irreführend betrachtet wird. Er entstammt der historischen deutschen Völkerkunde und sollte Gruppen mit angeblich primitiver und kulturloser Lebensweise von den zivilisierten Kulturvölkern unterscheiden. Im 20. Jahrhundert erfolgte ein Bedeutungswandel im Sinne naturangepasster Völker. Im Endeffekt scheiterten jedoch alle Umwindungsversuche. Als populäre Kategorie wird die Bezeichnung im allgemeinen Sprachgebrauch, in den Massenmedien und einigen Nachschlagewerken, ungeachtet der Begriffsproblematik, weithin verwendet. Eine wesentliche Kritik betrifft heute die mögliche Gleichsetzung mit dem romantisch verklärten Bild des edlen Wilden aus der Zeit der Aufklärung. Indigen ist eine völkerrechtlich definierte politische Kategorie, die keinen Rückschluss auf die Lebensweise zulässt und insofern ungeeignet als Ersatz für Naturvölker. Eine große Zahl der Indigenen hat heute einen westlichen Lebensstil. Darüber hinaus ist der Begriff Indigen in diesem Zusammenhang bisweilen unzutreffend. So beispielsweise für die brasilianischen Quilombolas, Nachkommen afrikanischer Sklaven oder für viele traditionell lebenden Ethnien Afrikas, die in ihren Ländern keine Minderheiten sind und demnach, nach der geltenden Definition, nicht als Indigene betrachtet werden dürften. Für eine differenzierte Benennung von traditionell lebenden Bevölkerungsgruppen werden heute verschiedene Umschreibungen verwendet. Laut Anja von Hahn kommt die Bezeichnung lokale Gemeinschaften der wertfreien Auslegung des Naturvolkbegriffs am nächsten. Nationale Minderheiten, Volksgruppen Vertreter indigener Völker legen großen Wert auf die Unterscheidung zwischen ihrer Bezeichnung als nationalen Minderheiten, als Volksgruppen oder als Indigen. Zu den wichtigsten Unterscheidungsmerkmalen gehören die ursprüngliche Bindung indigener Gruppen, an ihre jeweiligen Gebiete, der Umstand der sozialen, politischen und ökonomischen Verdrängung, Marginalisierung, sowie der größere kulturelle und soziale Abstand zur jeweiligen Mehrheitsgesellschaft. Außerdem umfasst der Begriff nationale Minderheit auch Gruppen, die selbst eine Vorbevölkerung überlagert haben oder im Nachhinein zugewandert sind. Eindeutig um nationale Minderheiten handelt es sich bei Angehörigen einer Ethnie, die in einem anderen Staat die Titularnation stellt, von deren Namen sich also die Bezeichnung des Heimatstaates und seiner Staatsbürger ableitet. Dies sind beispielsweise Ungarn in Rumänien, Dänen in Schleswig-Holstein, Serben in Kroatien oder Polen in Litauen. In der Bundesrepublik Deutschland sind Dänen, Friesen, Sorben und Roma deutscher Staatsbürgerschaft gesetzlich als nationale Minderheiten anerkannt. Als territorial nicht gebundene Minderheit sind in der Schweiz Fahrende anerkannt. Inwieweit diese Gruppen dann unter den Begriff Indigen fallen, steht aber in keinem Zusammenhang zu ihrem offiziellen Minderheitenstatus. Eine Volksgruppe ist im rechtlichen Zusammenhang nur in Österreich synonym zu einer nationalen Minderheit. Die Bezeichnung Volksgruppe kann sich auch auf einzelne ethnische Gruppen innerhalb von polyethnischen Gesellschaften beziehen und in der Umgangssprache kann damit jegliche ethnische Minderheit gemeint sein. Mythen und Religion indigener Völker bis auf wenige Ausnahmen entstammen alle indigenen Völker Kulturen, die ihr Wissen ursprünglich nur mündlich überlieferten und die in lokalen Gemeinschaften leben, sodass sich viele eigenständige Religionen, Mythen und Weltanschauung entwickeln konnten. Für alle ethnischen Religionen gilt, dass sie weder heilige Schriften noch Religionsstifter kennen und nicht missionieren. Sehr häufig kommt ein spiritueller Bezug zur natürlichen Umwelt vor. Allmächtige Götter oder gar streng monotheistische Vorstellungen finden sich fast nirgends. Ebenso gibt es nur selten religiöse Institutionen. Alltag und Religion werden nicht als etwas Getrenntes betrachtet. Daraus folgt auch eine sehr große Wandlungsfähigkeit der jeweiligen Lehren. Jeder Angehörige kann seine persönlichen religiösen Erfahrungen einbringen und fremdes Gedankengut wird schnell übernommen, wenn es sich als vorteilhaft erweist. Insofern gibt es heute nahezu keine indigene Religion mehr, die nicht von einer der Weltreligionen beeinflusst wurde. Neue Erkenntnisse der Mythenforschung deuten darauf hin, dass die ältesten Kulturvorstellungen mythischer Art waren. Menschen waren davon überzeugt, dass alle Vorgänge sowohl im als auch außerhalb des Menschen durch die Geister- oder Götterwelt bewirkt werden. Die Geschichten deren Wirkens, die der Philosoph und Mythosforscher Kurt Hübner als Archai bezeichnet, zeugen von einer großen emotionalen Verwandtschaft mit der Welt, einer allgegenwärtigen Spiritualität und einem zyklischen Zeitbewusstsein das den Jahreslauf der Natur ritualisiert. Dieses zyklische Zeitbewusstsein ist typisch für viele indigene Völker. Das Zeitalter der Entdeckungen durch die Europäer läutete den Beginn des Kolonialismus ein, in dessen Verlauf die traditionellen Weltanschauungen in mannigfaltiger Weise massiv beeinflusst wurden. In Lateinamerika erschienen zuerst die spanischen und portugiesischen Eroberer, die ihre gewalttätige Herrschaftsübernahme offiziell als göttlichen Auftrag legitimierten. Ihnen folgten in ganz Amerika im 16. und 17. Jahrhundert katholische Missionare. In Afrika und Ozeanien gerieten die Stammesreligion besonders ab dem 18. Jahrhundert unter Druck. Zuletzt die australischen Aborigines ab Mitte des 19. Jahrhunderts. Dabei ergänzten sich die Kolonialherren durch Besiedlungspläne und militärische Aktionen sowie die Missionare verschiedener christlicher Konfessionen gegenseitig. Trotz alledem konnten sich viele lokale Religionen bis heute behaupten. Zudem entstanden zahlreiche neue synkretistische Mischreligionen, die durch den Einfluss fremder Kulturen als Krisenreaktion entstanden. Beispielsweise sind die ratana kirche der Maori, die Geistertanzbewegung der Prärie-Indianer, der Piotismus in Nordamerika oder der Lestadianismus bei den nordeuropäischen Sami. Nach wie vor sind fundamentalistische religiöse Organisationen bestrebt, auch noch die letzten Heiden oder Kefir zu bekehren, selbst wenn es, wie etwa in Brasilien, verboten ist und die negativen Folgen hinlänglich bekannt sind. So hat beispielsweise das evangelikale Joshua Project ein internetgeschütztes Netzwerk aufgebaut, um unter anderem mit Hilfe eines Jesus-Films in allen möglichen Sprachen zu missionieren. Die Erfolge tausender Unterstützer weltweit werden in einer Datenbank veröffentlicht und mit einer visuellen Bekehrungsampel bewertet, um zu weiteren Anstrengungen zu motivieren. Forderung indigener Völker Zentrale Forderung der meisten Organisationen indigener Völker ist die verbindliche und uneingeschränkte Anerkennung ihrer Menschenrechte. Beginnend mit dem Recht auf Selbstbestimmung, wie es in den ersten Artikeln der Internationalen Pakte über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte sowie über bürgerliche und politische Rechte also der beiden wichtigsten völkerrechtlich verbindlichen Menschenrechtsdokumente, ausdrücklich anerkannt wird. Dabei ist Selbstbestimmung keineswegs gleichbedeutend mit Sezession, obwohl das Sezessionsrecht als Teil des Selbstbestimmungsrechts der Völker diskutiert wird, und der Gründung eines eigenen Staates, sondern es geht um die prinzipielle Anerkennung eines Rechts. In Fällen, wo zum Beispiel transnationale Konzerne große industrielle Vorhaben auf von indigenen Völkern genutzten oder bewohnten Territorien planen, fordern indigene Völker, dass dies nur nach einer freien, vorherigen und informierten Zustimmung geschehen darf. In einigen Ländern ist die Forderung nach Free, Prior and Informed Consent bereits gesetzlich verwirklicht, so etwa auf den Philippinen. Auf der Ebene des internationalen Rechts gehören die Verabschiedung einer Erklärung der Rechte indigener Völker der UN-Generalversammlung vom 13. September 2007 sowie die Ratifizierung des Übereinkommens Nummer 169 der Internationalen Arbeitsorganisation zu den Hauptforderungen.